0: Olá, tudo bem com você? Espero sinceramente que tudo esteja em ordem para nós passarmos aqui alguns minutos aprendendo um pouco mais na área condominial. Como você sabe, é um compromisso do Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico, trazer assuntos de grande relevância, assuntos atualizados, o que está que acontecendo, o que está que mudando, o que está que acontecendo com a legislação, com as leis, com tudo aquilo que nós precisamos estar sempre antenados para que a gente possa corresponder na medida que a gente for perguntado, na medida que a gente participe de reuniões, de assembleias, a gente saiba ajudar o nosso condomínio a ser o melhor lugar para nós vivermos. Olha, se você gosta né, do nosso podcast, se você está assistindo pela primeira vez, se inscreva no nosso podcast, indique para um amigo, para um vizinho, para um familiar, né? ative o seu sininho para você saber todas as vezes que nós estivermos entrando no ar, para que você assim não perca nada de importante. Nós já estamos na marca de 40 podcasts. Você pode entrar lá no nosso canal, no YouTube, e ver sobre vários assuntos que nós já conversamos, tá certo? Inclusive tem um resumido lá que eu fiz recentemente com vários é, é, convidados que já estiveram aqui conosco e tem sido... Uma alegria e um privilégio dividir esse espaço com pessoas de grande relevância no nosso segmento. Bem, hoje nós temos um convidado para lá de especial. É o doutor Renato Salles, né, um homem que é, tramita na área condominial há muito tempo. Ele é advogado, tem grande experiência, já vivenciou casos e situações muito inusitadas em condomínios, e hoje ele vai dividir aqui a bancada comigo para a gente falar sobre vários assuntos ligados a essa parte que envolve não só o jurídico, mas também a própria operação dos condomínios. Renato, seja muito bem-vindo, um prazer receber você aqui.
1: Boa noite a todos, obrigado pelo, pela, pelo convite a oportunidade. Essa noite nós estamos aqui para ajudar os senhores, né? A entender um pouco do que é entendível que é a vida condominial, né? <risos> Se é que é possível. <risos> é, então nós vamos falar muito sobre condomínios, condônimos, né? E aí vamos para frente aí que, eu, que essa área está enfervescente, né? Então, uma uma mudança e uma cultura nova no mercado e que é muito interessante para todos nós, né? Obrigado pela oportunidade.
0: Que legal, Renato. Muito bom ter você aqui, como eu disse. E eu queria começar te perguntando. Como é que você começou nessa, nessa vida condominial? Como é que é. você entrou para esse mercado e depois você se preparou também, se tornou advogado especializado nessa área imobiliária e condominial? Como é que isso. tudo isso aconteceu?
1: Eu era auxiliar júnior na Liquigás do Brasil por seis anos. E antes de ir para lá, eu tinha um amigo aqui na Penha, que era dono do escritório de contabilidade. Depois de trabalhar lá seis anos, ele me convidou, volta a trabalhar aqui comigo. Vamos trabalhar com condomínio. O que é condomínio? Ele me deu uma convenção para ler. Uma eu convenção? Falei, <risos> <risos> Aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Não, você vai fazer balancete, você vai fazer emissão de boleto, você vai fazer, vou te ensinar a fazer folha de pagamento. Eu falei, ah, legal, né? Eu tenho, sou técnico em contabilidade, deve ser fácil. Ele me deu uns 50 páginas, um prédio no Cangaíba, chamar Colina da Ampesa, nunca esqueço. Fiquei sábado e domingo lendo a convenção. Segunda-feira, cheguei no escritório, não tinha entendido nada, né? Um calhamaço de <risos> folhas assim. <risos> Ele falou, não, mas isso que é condomínio, fica tranquilo, você vai, vai, vai pegar. Aí fui aprendendo, primeiro, sendo, conferindo balancete, emitindo boleto, aquele tempo antigo que ainda era na máquina de escrever, né? Uhum. A ata era feita datilografada né? e as, as reuniões sempre presenciais. E depois vieram a, as impressoras, a, a matricial... E daí para frente, passei por todo esse período da, da gestão. Mas naquela época, administrar condomínio era fazer reunião, atender síndico e emitir boleto e balancete. Mais nada. Hoje, o dia de hoje, você é praticamente um fiscal tributário da Receita Federal. Né? Hoje não dá para ter alguns condomínios que não se consegue administrar sem a presença de um jurídico, de uma assessoria jurídica, de um síndico profissional. O síndico profissional tem que ter algumas qualificações, como é o caso do Demilson, que é engenheiro e todas as outras... É, capacidades técnicas que tem Porque hoje os condomínios exigem isso né sim aí Depois que inventaram Também os condomínios clube A nossa situação ficou ainda mais é, ferida né Por um conhecimento Por uma tecnicidade que é muito grande E assim, estou aqui Nesta área há 18 anos Só na Caran estou há 15 anos Trabalhando ali como gerente geral Da empresa e gerente de relacionamento e é uma área que é, ela é interessante. Depois que você pega gosto você não consegue mais sair. Né? É interessante. É, tem, mesmo. tem muitos amigos meus, não é o caso do Demilson, que após terminarem ou se aposentarem, se tornam síndico profissionais porque ele quer continuar trabalhando na área de quando não mais voltada à administração, que resolver o problema do dia a dia, mas assim trabalhar na gestão propriamente dita. Né? Sim, sim. E é, e é uma área que eu digo, por exemplo, quem está me assistindo, que está na, na área jurídica, e às vezes ficam procurando empresas para para trabalhar, para prestar serviço, a área de condomínio, como eu digo nas na, aulas que eu dou na, na OAB para jovem advocacia, era é mais completa. Porque o advogado que, que milita nessa área tem que ter direito de trabalho, direito civil, direito imobiliário, direito tributário, direito penal, então tem que saber de tudo. Senão, se ele não, não tiver uma noção, pelo menos mínima, e especializar em alguma outra coisa, ele não consegue trabalhar nessa área. Então é uma área que, além da empresarial, que, com a devida devido respeito, para mim a melhor área ainda é o condomínio. Olha aí que bacana. A gente dá para a gente ver, né, que o que o Renato
0: é um apaixonado aí pela pela área, assim como a gente também, né? É, mas é bonito ver toda a trajetória, né, de um de um profissional que se dedicou, se preparou para poder é, contribuir de forma incisiva aqui. Ele mencionou a Caram, né, uma administradora aí das mais respeitadas do mercado, né? O, o, o Miguel Caran já esteve conosco aqui participando também, foi muito bom tê-lo recebido, é. né? <risos> teve aqui há um o tempo atrás. O pessoal fala que
1: foi, foi a, que teve a discussão entre. A... Entre os antigos e os novos, né? Ah, sim. E ambos estão na mesma tecnologia, né? É verdade, é verdade. É porque tinha o Maurinho da OMA, O Maurinho da OMA, é, né? da OMA, é. Isso, é, é Que já é, já é, acho que, a terceira geração, né? É, a terceira geração. O Miguel geração. também está preparando a terceira geração para chegar aí também, né? É isso aí, é verdade, é verdade. Já vai
0: entrar a terceira aí. Mas, Renato, vamos lá. Vamos, vamos, lá. vamos, vamos pegar alguns pontos aqui que a gente entende que são importantes. Sim. É, e que que as pessoas às vezes têm alguma dificuldade de entender é, já te falei isso falo aqui é, ao vivo para as pessoas que estão conosco você foi a, o profissional que melhor é, me fez entender a questão de períodos de locação isso. né porque o mundo está em transformação você falou aí logo no começo que o mundo condominial também está em transformação e a gente teve há pouco tempo a entrada aí do Airbnb Isso. ou as plataformas de locação por, por curtíssima temporada. Então ajuda a gente a entender quais são os tipos de locação e depois qual é a característica desta, desta locação de curtíssima temporada.
1: Certo. Bom, é, um, é animada essa, essa história, né? É animado Hoje, eu, eu, só hoje, né eu fiz uma pesquisa. É, e vamos falar de São Paulo, né? Embora o podcast no Brasil inteiro. Decisões de 31 de julho, 8 de agosto e 10 de agosto. Todas desse ano? Desse ano. Oh, é, decisões que eu gente, digo. Gente, é, coisa
0: quentíssima, hein? É, é,
1: decisões que eu digo não é sentença, é, acordam, já houve a sentença e depois não concordaram. Aí é uma, duas apelações civis, é três apelações civis. quer dizer, foi para uma Câmara de, de Direito Público, de Direito Civil, e lá os desembargadores decidiram se isso é, é viável ou não. E aí eu tenho aqui da 28ª Câmara, da, da 27ª Câmara e da 26ª Câmara. Oh, é interessante. Aí. Duas favoráveis e uma desfavorável a essa questão. Por quê? A lei de locação, ela permite, é, de, ali na, no seus, nos seus artigos, que você possa locar, que é o costumeiro, por 30 meses. E depois há, há o outro artigo, que ela também permite que você loque por até no máximo 90 dias, que é o que a gente chama de curta temporada. E aí surgiu essa essa inovação, que é de curtíssima temporada, que não está na previsão da lei de locação, é um negócio jurídico amparado pelo Código Civil, mas que embarca mais na lei né, da, da, de hotelaria, aplicável à hotelaria. E aí surge, então, a confusão, que é o que o todo síndico está vivendo, vivenciando e reclamando. O meu prédio é estritamente residencial, então eu não posso locar, é, aceitar um serviço de hotelaria dentro da minha unidade. E aí começou a confusão no, no mercado. Aí depois eu vou ler aqui para vocês aqui uns trechos desses acordos e vocês vão dar risada, porque se você perguntar para mim é, Renato, é, posso ou não posso é, permitir Airbnb no meu condomínio que é estritamente residencial? Eu vou dizer para você que depende. Vai depender muito.
0: Como um bom advogado, <risos> é, ele vai é. dizer
1: depende. E isso dá raiva em qualquer síndico, porque ele quer uma resposta efetiva. Como eu estou dizendo aqui para você, eu tenho dois acordos de São Paulo favoráveis e um desfavorável. E qual é qual é a, a, o entendimento que prevalece? São os favoráveis. Infelizmente é isso. A maioria. A maioria. No final, de me lembra, eu vou te dar uma dica para você conseguir escapar. Tá. É, porque, por exemplo, aqui, esse aqui do. É, inclusive, o edifício Málaga, né, um acordo que foi publicado em 31 de julho. O, o, o juiz, né, o desembargador vai dizer o seguinte: que a locação por curtíssima temporada, que é aquela que é inferior a 90 dias, é uma modalidade nova de locação. aqui que é maravilha em razão do desenvolvimento de tecnologias digitais, que é equiparada à locação por temporada. A locação por temporada é que está na lei de locação. E aí ele, ele vai dizer, conformado o autor, interpôs recursos de apelação aduzindo basicamente que a locação de unidade condominial por período de dias, ou mesmo de horas, afronta a previsão convencional e regimental da destinação. Quer dizer... Isso não está na previsão nem na convenção Exato. e nem no regulamento interno, uhum. que, que, cuja destinação é exclusivamente residencial das unidades, sendo que a presença constante de pessoas estranhas no condomínio prejudica a segurança e o sossego dos demais condôminos, não possuindo o autor estrutura hoteleira, motivos pelos quais se deve reconhecer a limitação legítima do direito de propriedade do réu para que se abstenda de alugar sua unidade condominal por meio de plataformas digitais, inclusive Airbnb. E aí ele vai falar o seguinte, olha, na Assembleia, que é a causa de pedir dele, né, é, contrariando a convenção condominial e prevendo a destinação exclusivamente residencial para as unidades condominiais e causando risco à segurança e ao sossego dos demais condôminos pela constante presença de pessoas estranhas nas dependências do autor, o réu em contestação, afirma que trata de exercício regular e constitucional do seu direito de propriedade que, de qualquer maneira, não há diferença, entre a locação por plataforma digital, que é curtíssima temporada, e aquela realizada normalmente via contrato de locação de 30 meses ou de curta temporada de 90 meses, inexistindo desvio de finalidade da unidade condominial. A plataforma digital é destinada à locação de imóveis para período de curtos tempos, em locais aos quais ausente estrutura hoteleira, proporcionando aos locadores relativos conforto e segurança para sua estadia no local. Olha que maravilha! O porteiro recebendo alguém lá para dar é, conforto o por... e segurança, né? <risos>
0: o porteiro vira concierge.
1: E ele, ele ainda ressalta que a alocação por curtíssima temporada, se comparada com hotéis e pensões, o custo é mais módico. Olha que maravilha. De fato, a convenção do condomínio do autor regula a finalidade de condomínio destinado à moradia. E toda a alegação do autor parte da desnaturação de tal finalidade. Aí ele vai falar assim, impede observar que bem observadas as relações jurídicas que se firmam por meio da referida plataforma digital. Não há como considerar que se trata de natureza jurídica diversa daquela atinente aos contratos de locação. Olha, o juiz, aquele inova, ele vai dizer que ah, o artigo 48 da lei 8245, que fala de curta temporada, que é 90 dias, que é justamente aquela destinada à residência temporária do locatário. Que está na lei. É, para a prática de lazer, realização de curso, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contrata por prazo não superior a 90 dias. Então, ele entende, esse juiz, que a previsão de curtíssima temporada não está lá na lei de, dos hotéis, aplicada aos hotéis. Est estaria abarcada também por essa lei. Uhum. Mas só que essa lei é clara, ela vai dizer que ela é, no, no máximo, até 90 dias, não por horas, não por dia. Aí ele fala assim, não, sério? no máximo até 90 dias, quem pode o mais, pode o menos. E aí nos causa problema. O autor não, não narra que é absolutamente nenhum fato concreto de prejuízo. Isso aqui é o síndico. O autor é o síndico. Não ah, teve nenhum prejuízo. Ah, o autor é o síndico? É. Nem a segurança, nem ao sossego, nem ao uso das áreas comuns do condomínio que tenham decorrido a prática da locação adotada pelo réu. A jurisprudência brasileira, ele vai ser utilizado um recurso especial do Rio Grande do Sul. Ele deve ser advogado, esse síndico. Não, não então, o juiz está analisando o que ele falou. Né? Ah, tá. A jurisprudência brasileira ainda vacila, olha é o que ele fala, a jurisprudência, quer dizer, as decisões reiteradas do judiciário, ainda vacila. Quer dizer, não há um entendimento pacífico sobre essa questão. Contudo, acerca do entendimento correto do tema, com efeito, há um precedente do, do, do Superior Tribunal de Justiça que é um recurso especial 18 do Rio Grande do Sul, que foi proferido pela quarta turma com o relator do ministro Raul Araújo, republicado em 27 de maio de 2021, no sentido do contrário, ao qual aqui se afirmou até agora, que nesse, nesse recurso especial, o, o, o ministro vai dizer, não cabe condomínio residencial ter, traba, aceitar curta temporada, fere o princípio da, da, do, da, moradia, da moradia Da tranquilidade do, do prédio uhum. Aí ele vai vai lembrar Olha, lá na lei 11.77108 Que é a lei de hotelaria é, ainda existe é, Esses fornecimentos ou, ou qualquer coisa que vede A aplicação dela dentro do condomínio Lá não está dizendo Mas lá está dizendo que é, Essa lei é destinada para turismo, lazer e hotéis Tanto Exato. é que as, a, as empresas De hotelaria estão reclamando isso Estão também querendo que se regulamente isso, porque se o condomínio agora vai concorrer com o hotel, eles vão perder clientes. E era, é, a, é a grande confusão. Aí ele vai falar assim, nesse teor, eu que esse tipo de locação não modifica a finalidade do condomínio. Quer dizer que o porteiro agora pode ser uma pessoa para receber hóspede, não tem nenhum problema. Pois consiste de aluguel por curta temporada em caráter residencial, ao qual encontra fulcro no artigo 48 da lei 8245. Que o artigo 42 quer dizer, considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, não superior a 90 dias. E aí ele fazia assim, não assim: não vislumbro uma fé, não vislumbro um prejuízo e não vislumbro um intranquilidade. Aí ele fala assim, daí tem o que? A restrição ao direito de propriedade aqui que pega, né? É. Prevista no regimento interno se figura como ilegítima. Porque o que ele vai, ele vai dizer? Olha, lá no artigo 5, 22 a Constituição vai dizer que é garantido o direito de propriedade. O fundamento para o direito de propriedade é quem é proprietário ele pode usar, gozar, dispor e reaver. Então, esse direito de propriedade é constitucional. Eu não posso agora impedir o uso da propriedade, limitando o uso da propriedade. Mas o que todos nós entendemos é que se eu permito a hotelaria, esse serviço de hotelaria, eu estou dando um desassossego ao condomínio. Esse hóspede, que não é condômino, que chega na unidade residencial, ele vai querer e vai ter todo o direito de utilizar as áreas comuns. Todas as áreas comuns. Ele não conhece o regulamento interno, nem os horários de funcionamento do prédio. Em São Paulo, qual o horário que é a chegada dos voos internacionais? Madrugada. Então, aí esse porteiro vai receber o hóspede. Se não há uma comunicação, se ele não está sabendo, como é que ele permite a entrada dessa pessoa que chega lá, talvez nem a língua do país fale? Verdade. E o porteiro que está lá também não é bilingüe, nem trilingüe.
0: Nem é obrigado
1: a como ser. A gente, como nós tivemos um caso que se administrava em, em Guarulhos, que tinha que ter recepcionista, recepcionista trilingue, porque o prédio dispunha de unidades para é isso. E, e atendia principalmente o pessoal do aeroporto, aeroporto de Guarulhos. Porto. Agora, qualquer prédio você colocar isso, então, o que esse, esse, nesse entendimento desse desembargador, dessa turma, ele está dizendo que não afronta a convenção a, a prática de, de curtíssima temporada. Não afronta. Então, pode-se fazer, não, vê, não, há, não há prejuízo efetivo à segurança, é, pô, e nem ao uso regular das áreas comuns, não há nada. Então, pode é, tudo. Comum, eu sossego, eu li o exercício. Então, ele nega, ele negou o provimento justamente por causa disso, porque no entendimento dele, se a lei de, de curta temporada que é até 90 dias, também embarcaria, eu estaria abraçando a curtíssima temporada.
0: Também a é curtíssima temporada. Mas eu te é. pergunto uma coisa. Então, essa decisão aqui, mesmo que aquele condomínio fez uma assembleia, se reuniu e falou, nós não vamos aceitar curtíssima temporada. E passa a fazer parte do regulamento interno do condomínio. Sim. Mesmo assim, o juiz pode dar uma, uma determinação em contrário.
1: Então, é, esse aqui ele não falou, ele falou aqui nesse caso parece que não teve assembleia, nos outros dois tiveram. É, esse é o pulo do gato. Você não deve proibir, o que você deve fazer é regulamentar. E aí, por exemplo, como que se utiliza? Se você não, não souber fazer, chame um advogado especialista, uma assessoria jurídica, ele vai te ajudar a fazer. Nos casos que eu regulamentei, todos eles eu coloquei no regulamento interno o coro qualificado da, na votação. O coro qualificado que alteraria a convenção. Dois terços. Dois terços. Então... Se a sua convenção fala que é dois terços, põe dois terços e coloca lá na, na votação a, a prova dos dois terços. Um deles aqui, o Júnior até fazer, assim, mas o cara está tá dizendo que alterou o regulamento interno, mas não juntou a lista do, dos que assinaram, os que assinaram a presença, nem a comprovação em ata que alcançou os dois terços. Toma esse cuidado. Coloca lá o que alcançou os dois terços e coloca, coloca lá o percentual de votação. Faz uma assembleia aberta, aberta né? para ter mais votos. Coloca tudo direitinho. O coro de votação, aí fala: não, vou alterar a convenção. Esquece, não. alterar a convenção é, é, uma, é uma, uma história que o pessoal lança no mercado que é difícil de, de fazer, dificílima. porque a, a, o ritual junto ao registro de imóveis é, é muito complicado. Então, ô, ô,
0: Renato, só, só abrir um parênteses aqui, me okay. ajuda numa coisa, que eu sempre tenho dúvida também, e é bom a gente estar tá conversando aqui. Se é, você quer mudar um item da convenção, Certo. você atingiu os dois terços de votos. Hum. O, o registro é, civil, certo. ele pode negar aquela modificação mesmo com a determinação da Assembleia? Ele fala, não, isso aqui nós não, nós não vamos alterar na convenção.
1: Não, não, não. Não? Não. Se você alterou em uma ata, é. você, re, você registra no, no cartório, cartório normal. Cartório, normal. É, para, aí, para o registro de imóveis, que é onde está assentada a convenção, que é o RGI aí sim teria que atender toda uma formalidade nessa questão é uma ata comum uma ata simples tá o que eu, qual é a, a interpretação que se dá isso aí se eu registro uma ata simples ela vai valer ali para aquele condomínio entre as partes, que é o que me interessa no registro civil registro de imóveis, ela vai valer para toda aqueles que forem entrar também já estão sabendo, mas quando ele entrou ele vai ter a ata da, da, da assembleia que também vai ficar, vai ficar valendo para ele são então, todos que adentraram ao condomínio será feito. Então, entre partes e fora as partes, que é o que dá a garantia, a segurança do registro de imóveis. Só que o registro de imóveis é, é muito... É, os procedimentos são muito rígidos. Né? Há uma lento, série de lento. coisas que tem que fazer. Não, não, não é lentidão, é, é a documentação. Por exemplo, você vai alterar uma convenção, você tem que juntar a certidão de todos os proprietários matrícula atualizada até 90 dias certidão de casamento de todos um requerimento com firma reconhecida analisar o regime de, 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 de casamento para saber se um assina se dois assina, se, 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 se houve separação ou não então para, para o registro de imóveis é, é muito complicado no registro de tira de documentos é simples, você juntou a lista de presença a ata, o edital assinado pelo presidente e secretário você leva para o registro e está valendo publicou a ata, ela, tá, ela vale sim Não tem nenhuma formalidade. Então, nessa questão, se você regulamentar a utilização do Airbnb em regulamento interno, por exemplo, ó, a gente aceita o Airbnb com estadia mínima de uma semana. Na verdade, você está inviabilizando o Airbnb. Exato. Você está você, você tá permitindo, mas você, ó, este condomínio aqui, dois terços dos condomínios, regulamentamos que o Airbnb vai funcionar assim. A gente não aceita de um dia, de horas, não aceita de de evento, né? Vai, vai, o pessoal vai querer fazer é, é, casa de, de contenção, né? Sim. Porque depende do, do, do o grande problema nosso que a gente tem agora é isso, né? e A gente tem, antigamente a gente só tinha condomínio. Agora nós estamos tendo condomínio residencial que está se tornando misto. Verdade. Nós temos o condomínio, como você instalou também. Eu estava até pensando nele hoje, que é o, o NR. NR, isso. Aí você tem as unidades residenciais e as unidades não residenciais. Isso. E agora tô, só para você saber, estou abrindo uma, uma questão junto a. E lojas, né? É, e lojas. Uhum. A concessionária de, de água de São Paulo, porque ela está pegando esses condomínios NR e está classificando a, o custo da água, valor da, do metro cúbico, como unidade comercial. O residencial, por exemplo, é R$3,50, está cobrando R$7 no mesmo local. Só porque ele não é... Por que ele não é residencial, é NR Porque o incorporador entendeu que para escapar ou não ter problema com essas questões de Airbnb ou até já antevendo uma possível legislação, modificação dela para a questão de hotelaria, ele poder aplicar isso nas não, não residenciais, ou como se fosse um flat. Sim. E aí, a concessionária está dizendo: não, não, isso aqui é comercial. Comercial. Mas não é comercial, é residencial destinado a atividades comerciais. É a mesma coisa de uma locação. E aí eu vou ter que abrir essa discussão junto à concessionária e ver até, até é, onde nós... vai, porque eles estão cobrando o dobro. Nós pedimos isso para você, é, né? Você é. está vendo isso para nós bem. de um condomínio nosso. E agora a gente tem também uma nova modalidade que é a multipropriedade. Ah, também tem isso, é, verdade. O propriedade é, é o proprietário que é dono de tempo, tempo, um espaço de tempo de sete dias, né? Ele é o responsável por aquela alocação no ano de sete tempos, sete, sete, sete dias. Né? Eu posso ter um dono, uma, uma unidade que tem é, sete, ou oito escrituras. Verdade. Cada um responde pelo seu espaço de tempo, como administra, então. Ah, tá emocionante, tá, tá uma coisa de... Uma coisa de... Ô,
0: ô, gente, vocês estão vendo que a coisa é complexa. Eu vou fazer uma pausa aqui rapidamente. Doutor Renato, eu vou só mencionar algumas pessoas que estão aqui conosco, tem alguns comentários que eu quero que você também, ou perguntas que você fale a respeito, tá? tá? É, tem, tem aqui algumas pessoas dando boa noite, o caso de Tudo de Sampa... É, o Fernando Veríssimo o Fernandão, Não, o Fernandão Fernandão
1: Fernandão
0: tá a Suzy
1: Paula ah, é, essa daí que tem que, essa daí ah. é professora de verdade essa é fera é, essa é fera essa é, é a coordenadora do livro lá Novas Vozes do Direito Condominial opa é, é ela que eu falei pra você trazer ela aqui
0: o é. Suzy, é, ele já me falou de você você vai ser convidada aqui para vir com a gente tá
1: ela tem pós-graduação fora do país hein olha aí processo civil uma mulher e tanto.
0: Que legal. A Marta Guimarães, também, da equipe da Mr. Sim, está dando boa noite. O, o Ronaldo Trevisan. Ronaldo,
1: Ronaldo. Está mandando Ronaldo um abraço também. aí,
0: uma boa noite. Cíndio.
1: Também é assim, ah, de profissional também.
0: Também, o Ronaldo, prazer. O, o, o Clóvis Salomão é, é, é amigo nosso lá do Rio de Janeiro, engenheiro civil também, um cara que sabe tudo de facilities, espetacular, está dando boa noite. É bom. É, é. Olha, a Janaína, também da equipe da Mr. Sindic, que está dando boa noite, o, o, o Fernandão está dizendo o seguinte, não vamos generalizar, mas locação por temporada curta, os locatários não respeitam o regulamento interno.
1: Eles nem conhecem. Não conhece, ninguém, nem, vai, ninguém é, vai dar para um conhece, cara não. que vai ficar uma, duas noites Sim, lá um regulamento não, interno para ele. Não, o camarada chegou de madrugada, duas horas da manhã... Fernandão atende ele na portaria, ajuda a carregar as malas. Ele vai ler o regulamento interno de entrar no condomínio? Não vai. Embora lá no, na, na plataforma do Airbnb tem, uma, tem uma, o item lá que está dizendo que a pessoa que loca, o locador e o locatário, tem que tomar ciência do regulamento interno do condomínio. Está escrito lá, mas infelizmente... Não.
0: né? Não, é, é que nem a lei, né, Renato? Você não pode alegar desconhecimento, é, é, desconhecimento da lei, né? Ah, a Suzy falou aqui, doutor Renato faz parte do livro recém-lançado Novas Vozes do Direito Condominial. Isso. Tá, você vai falar um pouco desse Vamos livro. Esse assim. é o segundo já. Esse é o segundo já. Tá, Graças a ok. Deus. Que,
1: parabéns. <risos> Lança na sexta-feira em Osasco, depois São José dos Campos e também em Ribeirão Preto.
0: Opa, que legal, right. hein? Eu quero a minha via aí Sim, autografada. Como, como
1: sempre, como sempre. Com a Suzy também, hein? É. autógrafo
0: da Suzy. Ó, o... Bom, falamos do, do Fernando Veríssimo, o Ritz 17, tá dando boa noite. O Alexandro da, da Aganá cuida aí da parte daqueles postes ah, lá é da. Segurança, da, né? Com segurança ah, com Security. É bom, com segurança. tá dando boa noite para nós é, aqui.
1: Isso está. Estou uma febre, está ficando muito legal a cidade com isso daí, né?
0: É verdade. E mais segura é também. Mais segura também, né? né? Bom, a Ana Helena está é, dizendo: imagina com esses novos condomínios de estúdios e apartamentos
1: super compactos, o que vai ser? É, hoje a pessoa está. É, isso era uma moda, né? Que eu, eu, na minha concepção, pode ser que esteja errado, antes da pandemia, isso se tornou uma uma moda muito forte, os empreendimentos pequenos. Né? Você também instalou um prédio que não tinha nem estacionamento, só é. 300 vagas de garagem. Só que. quantas com... é, vaga de
0: bicicleta. De bicicleta, não tinha vaga de garagem. Não é. tinha vaga de para
1: carro. Depois a gente teve que fazer uma seleção <risos> de manobrista para bicicleta, foi, né? Foi. Ninguém. <risos> Vocês já imaginaram manobrista para bicicleta, gente. <risos> Aí, brincadeiras à parte. Agora, na, na, depois, uh, com, essa, com esse retorno do trabalho remoto, é que agora é interessante, né? Você, quando vai fazer a seleção de pessoas, elas te perguntam quantos dias ela é obrigada a vir ao escritório, porque ela não quer vir mais. Né? É. Ela quer ficar remotamente. Então, esses apartamentos estúdio estão sofrendo com essa questão, porque hoje, dentro da, da casa, também é o escritório. Ele minúsculo, pequeno, como é que você consegue fazer, desenvolver atividade empresarial e moradia no mesmo ambiente? Né? Criança, cachorro, brincadeiras e tudo. É complicado, você vai ter que ter um espaço maior. E aí, e aí tem essa questão de, de desses apartamentos estúdio estão se tornando uma questão muito complicada né? hoje no centro a gente está vendo uma revitalização do centro nos prédios comerciais que eram grandes que são grandes pé direito alto com Inclusive, alto nível de vacância é a prefeitura né? mudou conseguiu lá o, o prefeito mudar o, o código de obra do, do centro né, da, da classificação para que seja alterado de modo fácil o condomínio Que é estritamente comercial para ser misto que aconteceu no Mirante do Vale O Mirante salvou o prédio Gente, o Mirante do Vale é
0: aquele prédio Que já foi durante muito tempo o mais alto de São Paulo Ali do lado do viaduto Santa Efigênia Aquele todo envidraçado é
1: Onde tem o Sky Sky, ah, v. Sky o que?
0: Sky V Sky View, aquele que você sai do, do edifício assim, anda numa plataforma de vidro... Fica olhando pra
1: baixo Fica né? olhando lá, é um
0: negócio espetacular.
1: Faz parte já do roteiro de turismo de São Paulo. Então, mas hoje é, hoje é legal, porque você chega lá de paletó Gravata de manhã e você sobe com o cara de pijama que tá descendo. Sacolinha do supermercado, é, é, é. hein? Esse dia eu tava entrando 9 horas da, da madrugada e, e a madame com o cachorrinho... E, lá, lá, eu falei, mas... Faz parte. É, agora, agora é parte da, é. Da, da mesma coisa, porque estão está tudo no mesmo ambiente, né? Uhum. A pessoa trabalha e estuda no, no mesmo local, né? E é, o centro está passando por essa revitalização. E por que eles querem ali? Então, por exemplo, minha filha não, não, não quer dirigir, ela prefere prédios perto de metrô, ou, é, Uber. Essa geração, ela não quer ter um automóvel, não quer ter uma moto. Então eles preferem fácil locomoção e Fácil acesso. O centro tem tudo isso, apesar das, das confusões que estamos tendo. Mas. Da Cracolante, especial, é, é, né? Deve, isso deve. vai ter que resolver um dia, né? Ah, não é não. possível. Deve dar um jeito aí. É. Mas é, esse é o um, um mote agora do, 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 do momento. Mora perto de estação do metrô, mora perto de. O de é a cara dos jovens
0: isso, é, hoje. Hoje. Né?
1: Eles andam a pé, ou de patinete elétrico, Exato. moto elétrica, né? Agora os síndicos também estão ficando doidos, né? Porque antes, antes a gente tinha só vaga para idosos. Não, para PCD. Aí os idosos também entraram na jogada e a gente. Não, vamos então dar um jeito, né? Está
0: entrando nas convenções é, agora, então, prioridade para os idosos. Porque PCD é 2%, agora os
1: isso. idosos é 4%. E agora você tem carro elétrico e moto elétrica. E aí vem a Volvo, que até onde me consta, que está dando a instalação, tirando lá do quadro, puxando para a vaga do condomínio. Sério? Então você vai ter que reservar também. Na hora do sorteio é PCD, idosos, gestantes e vaga elétrica. Bom, os, nor os normais vão ficar com a minoria lá do... <risos> Gente, ele avisou,
0: <risos> ele avisou que a coisa está se complicando. Então, é, é emocionante oh, a coisa. O oh, oh, Renato, o Alexander Sardelari, que você conhece ah, também, também né, é, que é da nossa equipe aí, é. ele está dizendo assim, ó. Sardellari é um estudioso, às vezes a gente fica batendo papo é, sobre assuntos polêmicos certo, em condomínio. É. Ele está falando assim, ó, o artigo é, 1333, parágrafo único, para ser opinável contra terceiros... A convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registro
1: de imóveis. Isso contra terceiros, isso mesmo que eu falei. Mas o que interessa os terceiros ou quem é condômino? Pois é. Então, o terceiro é que qualquer um que for entrar no, no empreendimento se submete a ela. Mas o condômino, quando compra, ele também se submete às regras que já estão registradas no, no título de documentos. Então é, é uma como é que a gente chama uma de de formalismo né, que existe, uhum. tá certo? Tem, tem que seguir. Tem que seguir, Mas, é. Mas, como a, a, o ar, é arcaico o procedimento para um registro de imóveis, você resolve isso pelo regulamento interno e no registro de títulos e documentos. Você registrou a ata, alcançou o coro, publicou a ata, ela vale para todos os condôminos. O condômino que for entrar, entrega uma cópia do regulamento interno mediante registro. Protocolo do autor, Ele está sabendo. Ele não pode alegar desconhecimento. Não, está aqui o protocolo que eu te entreguei. Está aqui no site. Agora, Hoje tudo está no site. Está aqui no site publicado para todo condomínio que, que entrar. É. Você está é. dando publicidade. Então, não pode alegar desconhecimento. Olha lá. Aqui uh, funciona assim. As regras são essas. Se você não concorda, convoca uma assembleia, atinge o coro necessário e altera o que você está discordando. Perfeito. Aqui não, Perfeito. É, não tem jeito. Agora, Renato, uma coisa. É nós que
0: trabalhamos com várias construtoras no mercado, né? Hum. Tem várias construtoras, construtoras de excelente qualidade, mas uma coisa que eu acho que é importante, a gente conseguir ter voz com as construtoras também, para a, a gente ajudá-los na montagem das convenções, porque a gente recebe cada convenção, é. sabe? que ju, Judia da administradora, judia do síndico, judia dos próprios condôminos. Então, algumas amarrações que possam ser feitas já na origem, para não dar todo esse desgaste de modificar uma convenção, né? Seria muito importante. Você sabe que algumas delas que eu tenho conversado meio que, que em off, assim, batido o papo, têm se mostrado favorável a receber alguns inputs é, da nossa parte, mas, claro, eu não tenho o saber jurídico né? sim, sim, como sim. você tem, por exemplo. É, e algum, algumas delas que a gente tem trabalhos em comum, a gente pode até fazer um documento
1: junto. Isso, é. Né? é. Eu concordo com você, inclusive, por exemplo, você. Se... Vou é, puxar o louro. Para ela, para você convido uma, uma doutora Suzy da Vida para ajudar você na elaboração da convenção. Com certeza, sairá uma convenção de uma advogada especialista em condomínio. Não, não é qualquer advogado que entende de condomínio. Ele pode entender um pouco de direito do Código Mas Civil. Mas não é mesmo, viu? Não entende. Então, não, aí você, pega, entende. você pega convenções, como nós já pegamos, que tem lá algumas determinações, inclusive, coloco já junto o regulamento interno, porque é uma exigência do cartório, para fazer o registro da incorporação, uhum. tem que estar lá, que não tem nada a ver com aquilo do dia a dia. É. Ele não sabe qual horário vai funcionar o salão de festa, não sabe qual horário que vai ser retirado o lixo, não sabe qual horário que será o uh, uso da, da, da piscina, o dia de manutenção da piscina, uh, as regras para sorteio de vaga de garagem, que uh, se torna um inferno um negócio desse. Porque... Propõe valores malucos para a locação dos espaços. E aí, aí, você né? não, é, aí você já, já chega travado, na Assembleia de Instalação e, e daí para frente, como o e você e eu, a gente fica sofrendo para convencer os condôminos né, daquilo ou, ou a, a proposta de concepção do empreendimento é para investidor. E aí eles fazem toda a documentação, o empreendimento, a concepção dele para investidor. Isso. Só que nós estamos interessados no condomínio, no condomínio. né A gente sofre muito com é. isso. Não, eu preciso colocar tanto de mão de obra. Não, não, pelo amor de Deus, não. Tudo isso, não. Olha para quanto vai esse condomínio. É, é. Mas, mas eu não estou perdendo custos, tô Eu estou interessado na operacionalização do dia a dia do prédio. Eu preciso ter um, uma lixeira com, com quatro faxineiros atendendo essa lixeira. Não, não. Dois dá. Dois dá, é. Aí é, você é. é. é, é não, eu preciso colocar um carrinho elétrico, porque fica muito longe a lixeira de onde é o depósito. Não, não, tem que carregar nas costas. Não pode. Aí você fala olha, a CLT vai falar que tem, tem um número de peso que a pessoa pode carregar se é homem ou se é mulher. Né? É, aí fazem o prédio sem local para refeitório, sem local para trocar de roupa. Faz um vestiário único. Homens e mulheres trocando roupa num lugar só. Então, Isso. é de louco. Você fica... sem, sem
0: local para uma administração do condomínio. Não, é. Né? onde é que vai atender os condôminos então, você
1: pega um prédio né? clube, não, nós pegamos né? Sim. vários prédios clube que a gente perguntou para o incorporador, escuta, onde vai ficar a administração, ah, a gente não idealizou isso onde vai ficar a central de monitoramento
0: das câmeras não, não, não tem Esse, teve um condomínio que nós pegamos juntos aqui lá em tô lembrando Guarulhos dele, tô lembrando. duas mil unidades gente não tinha uma central para colocar as câmeras lá. Só de câmeras foram 800 câmeras instaladas lá. Achamos um espaço lá e construímos um, um espaço novo de mais ou menos uns 100 metros quadrados. Mas tudo isso é, é desgastante, é custoso, tem que passar por assembleias. Foram né cinco assembleias,
1: né? Cinco não, assembleias. E depois descobrimos que o local onde nós fizemos o puxadinho não tinha nem água, nem luz e nem é, infraestrutura para puxar, é, para passar os cabos das câmeras. Exatamente, ficou é. mais caro ainda. O então. Renato, olha
0: só, o tempo está voando aqui, rapaz. <risos> <risos> o, o Adriana Espricigo está aqui com a gente, já teve aqui também no nosso podcast, aí sabem tudo de, de estacionamento, né? O, o Alexander fez uma pergunta interessante aqui, eu quero é. ver essa, Renato. Estou com uma convenção que não foi registrada em cartório de
1: notas, certo. vale? Vale. Vale entre eles. Né? Agora é, não, não registrar deve ter algum problema que precisa analisar qual é o motivo disso. Porque a convenção, é, a manhã, se ela não registrada, ele vai ter problema com as escrituras. Não sei como é que eles estão fazendo para sair essa escritura, porque é um dos documentos para fazer a individualização das matrículas, né? registro 2 e registro 3. Né? Ela, ela tem que estar assentada, porque a, a convenção é como se fosse certidão de, de nascimento. Correto. Ele é um condomínio de fato e de direito. Aí é, ele fica sendo um condomínio que fica esquisito. Sem a convenção registrada, não consegue tirar CNPJ. Sem a convenção registrada, ele não vai conseguir fazer, tirar, abrir uma conta bancária em nome do condomínio. Não tem certificação digital, o prédio fica inviável. Precisa procurar aí uma assessoria jurídica para solucionar esse problema. Mas, Sardelari, vocês têm tudo isso lá? Tem conta
0: no banco, tem... O que mais que você mencionou? A certificação digital. Certificação digital. Como é que é? O negócio é meio na, na época da fumaça lá nesse condomínio. <risos> Fala pra gente aqui. É, olha só, Renato, é, depois nós vamos voltar aqui para fechar esse assunto. A Janaína está dizendo o seguinte. Exato. Acaba que a operação e organização sobra para o síndico conseguir organizar, resolver. É um condomínio que tivemos no centro sem local para administração. Exato, Janaína. Aquilo que a gente conhece, o condomínio com mil unidades. Mil unidades.
1: Não, é, além de não ter administração, o grande erro das incorporadoras também, que você vai se lembrar disso daí, é a lixeira. Não, erram ou, todas ou, as vezes ou, na lixeira. Ou então eu perguntei para o incorporador se estava presente. Onde eu vou colocar as compras? O que compra? Eu falei, Mercado Livre, Correio. Não tinha... O Bom, delivery, o espaço do delivery. Eu falei, você acha que a pessoa que... Por exemplo, esse prédio era é, em vários locais. Pessoa que trabalha em São Paulo e mora aqui, ela vai estar aqui na portaria para receber? É o que aconteceu, deu, virou uma balbúlia Virou. Porque a portaria ficava cheia de coisa, o pessoa nem conseguia entrar. Teve um dia lá que chega um cara com a geladeira, né? <risos> Tive que devolver, falando. Geladeira não, Não, né? aí então, também... Não, aí... <risos> As caixinhas a gente dava um jeito. O, a
0: geladeira, o porteiro ficava sentado em cima <risos> tal, mas... Ó, <risos> oh, o Sardelari tá dizendo que para facilitar a sua vida, Renato, é. só para completar tem duas convenções. A mais nova só tem carimbo do cartório de notas. <risos> Sardelari, é melhor você sair correndo, hein? É,
1: daí correndo. É, não, quer dizer, fizeram a convenção, alguém assinou ao final e reconheceram firma, é isso. Cartório de notas. Então ela não, ela não tá levada, mas... E isso impede, porque a Receita Federal ela vai pedir o registro auxiliar 3, que é para dar a, entrada, a abertura do CNPJ. O registro auxiliar 3 quer dizer que foi assentado esta convenção no registro de imóveis. Sem isso, a Receita Federal não tira o CNPJ. Ele não existe, o não existe. E não existindo, você não pode contratar, é emissão de nota. Então, hoje, com esse social tem que tomar muito cuidado com isso, tem que correr atrás para solucionar esse problema, porque você está irregular pelo Código Civil, pelo pelo Sistema Tributário Nacional e pela e pela, e pela Prefeitura. É, não, não, não então, tem mais
0: espaço para Amador, né? É, hoje, graças a, coisa, a Deus, não, acabou. Né? É
1: por isso que a administradora não é igual a padaria ou o bar, né? Que tinha em todo lugar. Hoje, a administradora é, um, é algo técnico. É um, um, uma nota fiscal hoje que chega na administradora, ela analisa... O, a, o gestor da, 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 de tributo ele precisa saber se a empresa é limitada, se é lucro real, se é lucro simples, se aquilo ali tem incidência de reten, retenção. retenção, se a retenção está certa. O grande problema de terceirização, hoje mesmo eu fiz um recurso sobre isso, uma, uma terceirização inválida, porque a empresa era ilegal, a contratação estava errada e o KENAI da empresa estava errado. O vínculo é com quem? Direto com o tomador. Não com a empresa terceirizada, que seria na questão só subsidiária. Não, é solidária. E eu quero vínculo com ele. Sua, sua excelência, eu quero direto. Essa, essa terceirização é ilegal. Tudo isso é responsabilidade do síndico saber. Sim. Mas ele tem que ter uma empresa por trás que tenha a capacidade para ver isso. Então hoje, se você envia uma informação errada do E-Social, você paga a multa. Se você não envia, você paga a multa. Se você atrasa o envio, você paga a multa. Se você pensar que não enviou, paga muito também. <risos> então, você é o fiscal de renda agora. Você é o fiscal tributário. Então, não dá mais. Hoje, você não só não emite, mas recebe, emite balancete e faz reunião. Acabou isso.
0: <risos> é. oh, olha só. A... Ah, ah... Entrou aqui o Marcelo Extraface, que você sabe quem é. É o tá. né? é vem... Marcelão. Marcelão, que vende lá os equipamentos para gente: lá tapete, carrinho de supermercado. Esse, esse, esse... aí
1: é o, é o Xing Ling do Brasil. É né? o Xing Ling. Tem, ele tudo. tem,
0: ele tem de tudo lá. É, né?
1: Armarinhos Fernando, Limitado e tudo mais. Né?
0: É, agora é o seguinte: a Cristiane Oliveira está aqui mandando os parabéns. É, a
1: gerentona.
0: gerentona.
1: Gerentona.
0: Agora é o seguinte: tem, tem uma, uma gestora predial aqui que que eu tenho um carinho muito grande por ela, que é a Francis, né? Cuida uhum. de um condomínio nosso, que não legal, é da Caram. Legal. Mas ela escreveu uma coisa aqui que eu achei bem legal. Boa noite, doutor Renato. Além do seu conhecimento invejável e tempo para atender tantas perguntas necessárias, eu gostaria de saber se o senhor tem tempo para pescar nos finais de semana. <risos> Olha,
1: tem coisa, só olhar para você, minha querida. Eu, eu gosto tanto de assembleia... É que... Devia saber o que eu vou falar... Porque durante segunda a sexta eu faço Assembleia. E ao final de semana ainda tem Assembleia de Deus, né? <risos> é, só vira a chave da Assembleia. Só vira gente. a chave, né? Ô, então, ô, ô, eu Renato. sou advogado, né? Administrador de condomínio, pastor evangélico, marido e avô. E avô. É, e, avô então... e olha, eu já vi
0: que o netinho lá dá um trabalho. E, não, e, e tutor de, de cachorro. É, é, cachorro, né? É. Tem um cachorrinho lá ainda, é. né?
1: E agora meu neto deu pra, pra, pra cantar e reger, Ei, e a igreja rapaz. dele só tem um membro, que
0: sou eu. <risos> É só pra
1: você, é
0: só pra você. Ela coloca
1: lá, então, é, a gente, graças a Deus, é... Mas, Viremos ó, aí, vou, vou falar
0: um negócio pra vocês. Já teve domingo que o Renato devia estar na igreja dele e que a gente teve duas assembleias, uma Cris de manhã velicórdia. e uma de tarde. Foi com a Cristiane. Foi com a Cristiana, <risos> exatamente. A Cris, a Cris tava,
1: tava, tava Não, junto. E, e ainda atrasamos, porque a assembleia começou às nove... Ia acabar meio dia, acabou isso. uma hora da tarde, uma e meia tava começando a outra, aí um correndo para cá, outro correndo para lá.
0: Aí eu pedi para comprar uns negócio lá na padaria, a gente é, engoliu alguma engoliu coisa lá, lá, lá. verdade. Cinco horas da tarde
1: saímos do prédio.
0: O, eu vou pedir. Ale, bota para gente aí a fotografia do livro. Vamos falar um pouquinho do livro aqui, depois para fechar, nós vamos falar os outros dois pontos aí, é, Renato. Aqui, né? Olha ali, ó, o é livro tá, aí, ali. Tá, ali. tá ali. Coloca na tela cheia para nós aí, Ale.
1: Prefácio do Dr. Álvaro Vilaça de Azevedo, para quem não conhece um dos ícones do Código Civil. Amanda Amaral, doutora Amanda Amaral, Arthur, Pacu Ot Otulani Balbani, Cauê Barbosa, Cláudia Areia de Carvalho da Silva, Conrado Burgos, Daniela Aparecida Bibiano, Luiz Gustavo Fernandes Rocha, Luan Rodrigo de Carvalho da Silva, Marcos Vinícius Cucunaga, esse é o Papa da, de Registral. Ah, é? é esse camarada então, entende
0: tudo sobre registro o, imobiliário. O Sardelar esse é aí que você tem que procurar. Marcos falar.
1: Vinícius Cucunaga, o, doutor Otávio Cesso Furtado Nussi, é de Ribeirão Preto, já foi presidente da OAB. Esse que vos fala sou eu. A doutora Suzy Paula Duarte Cruz, que também indico muito, que ela entende muito de condomínio, e processo civil, execução civil. Tatiana Turano, Emelima, Tatiana e Camargo Esteiro. Então, são as novas vozes, novas vozes do direito condominal. Editora LiberArts, lançado, procura aí nas melhores plataformas. Estamos é, ajudando aí os síndicos no, na, nesses pareceres que nós damos. É uma reunião dos lentes de, 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 da área imobiliária, somente especialistas da área imobiliária. Que legal. Para comentar o dia a dia do condomínio com aspectos práticos, né? não, não jurídicos. Não é um livro destinado a advogados. Também. Mas a linguagem é a linguagem é, bem acessível, de fácil entendimento, para ajudar no dia a dia.
0: Que legal. A su já falou que que eu vou receber um, uma via assinada por vocês. Não, 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 mas traz
1: ela aqui, traz, não, ela, aqui, traz ela aqui. Não, eu vou trazer.
0: E a Suzy está dizendo também que, que Kiko Naga sabe tudo de notarial e registral. Isso. Que legal. Esse mesmo. Que legal. Suzy, parabéns aí pela iniciativa, né, de você fazer um livro de, dessa magnitude, tá? E também pelo fato de colocar pessoas super especiais nesse mercado. Eu sempre digo, o mercado nosso é pequeno, todo mundo sabe quem é quem. Né? E o, é. Renato, o Renato é um cara especial nesse mercado aí, eu aprendo muito com ele. Às vezes ele me bota numas geladas aí <risos> em assembleia. Eu falo: não, Renato, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai votar dessa maneira? Mas no final a gente sai, sai, todo, mundo, sai todo mundo bem. Tá? Mas, Suzy, já está marcado, tá? É, eu vou, vou pegar o seu contato aqui com o Renato e vou entrar. É, ainda no mês de, de outubro, é, eu quero trazer você aqui, tá? É, Renato, então vamos lá, a gente está com o tempo quase, quase acabando, mas vamos lá, você falou no caso, no caso desse Esse, é. de, de curtíssima temporada, um que o juiz passou por, passou cima, por cima e falou que podia fazer. Isso. E, e, e comenta agora em cinco minutos os outros dois casos. O outro
1: juiz, viu, é, a pessoa fez a Assembleia, colocou lá que não, não aceitava, e o juiz, os desembargadores, convalidaram a decisão da Assembleia. Olha que interessante. Porque falaram, o condomínio é estritamente residencial. Nós entendemos, essa aqui foi uma decisão da, da 27ª Câmara, entendemos que o, de, uh, o desenvolvimento de curtíssima temporada é destinado à hotelaria. Então, o condomínio não tem estrutura para atender um, um hóspede de curtíssima temporada. Eles tinham feito a assembleia com um específico, aí a pessoa alegou que tinha que anular a assembleia porque não, não foi levado a registro no RGI, sim no registro de título de documentos eles falaram, não, não vale, porque o coro foi alcançado e a decisão da Assembleia tem que ser mantida. E essa é a linha que eu, que eu também entendo. Então, a, mas aqui vedou. O vedar eu acho complicado, porque você fere o direito de propriedade. Certo. Como, direito, como existe a especialidade, se eu vedar o direito de propriedade, eu posso escapar pela Constituição, que ela está acima da Convenção e do Código Civil. Correto. correto. Então, eu regulamento. A, a minha opinião é que você deve regulamentar. Colocar um prazo mínimo procedimentos para que seja aceito o Airbnb, aí nenhum juiz vai anular a sua assembleia. Se você colocar, a gente aceita aqui o Airbnb com prazo mínimo de cinco dias, de uma semana, você está aceitando. E aí, não tem o que dizer. O juiz, não, a gente aceita, a gente não está vedando, não está impedindo do morador usar a sua propriedade. Só que aqui funciona assim.
0: Correto. Né? Não, perfeito. Então, esse, então um lá que, que liberou, é. o outro que, além de, de não aceitar, vedou,
1: vedou. Que isso aí é, pode ter problema. É, pode ter problema porque uhum. o Supremo Tribunal de Justiça já disse que, que não pode vedar. 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 Então, tá. é, 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 provavelmente isso aqui vai ser reformado. Isso aqui, isso aqui é uma decisão de, de 8 de agosto tá. de, de 2023. Gente, então, tem então tem provavelmente um vai para vai recurso especial e deve, deve modificar.
0: Tá. E como você falou, o pulo do gato, então, é, do gato, é, regulamentar. é regulamentar.
1: Regulamentar, regulamentar, mas. O síndico, presta atenção, quórum de dois terços. Ou que a sua convenção fala, o quórum para alterar a convenção. Correto. Embora que você vai tratar sobre isso, mas tem esse quórum. Tá. Ah, não consegui. Faz então a Assembleia caráter permanente. Tem lá os procedimentos, é, como é que se faz uma Assembleia caráter permanente. Em até 90 dias. É, toma né? todo o cuidado, faz, segue o procedimento do Código Civil, né? e aí você consegue alcançar o quórum. Ou até uma Assembleia virtual, em caráter permanente, para que você consiga trazer todos, né, aqueles que não vieram na primeira nem na segunda, voltar e conseguir o colo. Perfeito. Entendeu? Tá. E o terceiro. Não, o terceiro é desfavorável também, que ele vai na mesma tá. linha, dizendo lá que fere ah, o Código Civil, fere a, a Constituição e, e vai nessa linha aqui. Isso aqui foi da 27 uma sétima Câmara. Tá.
0: O, o, o... Perfeito, Renato. Renato, eu não gosto de falar os assuntos, às vezes, na correria, mas é, a gente vai, vai, vai estender um pouquinho mais aqui, até porque eu queria puxar um assunto aqui. Esse é o segundo livro que você participa. Isso. Certo? Isso. No primeiro livro, você também colocou um capítulo lá sobre a responsabilidade civil do síndico.
1: É, na questão da, da, da... na seara trabalhista, né? Na
0: seara trabalhista. Na seara
1: trabalhista, principalmente a questão de cuidados com terceirização, é, é, prejudicação de funcionários. É, formas de fazer a rescisão do contrato de trabalho, a famosa casadinha, tomar cuidado de como fazer e para o síndico evitar que a terceirizada não se torne um problema para ele, causando para ele um vínculo direto, né? Tá, como é que chama esse livro, esse primeiro, É o mesmo voz. É o primeiro, primeiro livro. É o primeiro desse, volume, a desse, volume desse, daí. desse
0: mesmo com vozes novas. Como é, é, que é nova voz do direito nova condominial. Nova voz do direito condominial. Tá. Se você achar aí você coloca. Tá, então, mas assim. E agora, que, no que...
1: segundo, eu estou falando sobre a, aquela questão de obras, né? a responsabilidade do cigi, civil do síndio na questão de obras, dos cuidados que ele tem que tomar. É, mas obras. É, obras nas unidades, nas unidades. Nas unidades e nas áreas comuns também? Então, nas áreas comuns eu, eu falo um pouco, mas mais nas unidades, né? Então, mais né, em cima é, da NBR é, 16,280. Porque nas áreas, na, na, hoje também o síndio também tem que tomar muito cuidado nessa questão da garantia, né? Tem uma discussão muito grande agora que está surgindo no mercado na questão da garantia, se ele não cumprir o plano de manutenção. Né? Que não cumprir o plano de manutenção pode caracterizar a quebra da garantia e aí quem é o responsável. Não é mais a incorporadora, vai ser o síndico que não tomou o devido cuidado.
0: É, 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 isso é, aí, isso é, aí tô, é, por é por bastante exemplo, eu, sério. Eu, eu, isso é, é. eu
1: fiz uma, eu tô num um caso no prédio da Penha que justamente é justamente essa questão. Eu aleguei que era vice de construção... O laudo pericial disse que não. É uma, uma, uma piscina no topo do prédio. E aí tiveram que indenizar. Gastaram 150 mil para reformar a piscina e a unidade. Só que quando foram desmontar a piscina, descobriram que uma parte dela, que onde não deu para fazer o ensaio, não tinha ainda. manta em permeabilização. Então, vício construtivo caracterizado. O um novo processo. Só que aí a síndica tinha um prazo para terminar a obra. E... Ignorou esse, prazo. ignorou esse prazo, aí tem uma multa de cinquenta e mil. Aí agora vamos entrar com a ação contra ela por má gestão. Então hoje o cind toma muito cuidado com os atos que toma para não causar prejuízo ao condomínio. Causou prejuízo ao condomínio é responsabilidade civil. Tá, mas se ele
0: tiver, se ele tiver a polícia do seguro de responsabilidade civil vai cobrir essa, essa, então, esses amor, valores. Então aí
1: tem algumas cláusulas vi vida aí que fala que se se for por culpa, né? A pessoa agiu deliberadamente ao causar o dano, então eles, eles abrem mão. Agora, se for dolo que ele não tinha intenção de causar. Não, se ele tinha um dolo de causar. De causar. mão. Agora, se for por culpa. Quando ele não tem a intenção de causar o dano, ele descobre. Agora, se o ato é doloso, ele não tomou o devido cuidado. Para ele, nesse caso, vai ser muito complicado, porque ela tinha um acordo com data certa e ela não cumpriu aquilo e não tem justificativa porque não cumpriu. Não cumpriu de relaxo. Ah, é, é, aí, filho, é, é, é. Aí eu duvido que o seguro vai querer cobrir com Eu falo, escuta, mas a não tinha data aqui? Com certeza. Qual é a justificativa de não ter cumprido isso aqui? Ah, a picuinha ficou. Ah, ué. O juiz até falou assim, não, mas se não cumpriu, por que não depositou em juízo? Aí, como é que você vai depositar em juízo se é, litiga, se é má fé porque ela não cumpriu porque não quis? É. Sabe? A briga é por causa de uma lata de tinta. Entendeu? Sim. Então, hoje, hoje o síndico, e pior que o síndico responde com a própria unidade, né?
0: É, no, no caso, caso do síndico morador, o né? síndico morador, né? Tá do síndico
1: profissional ele vai responder como com, a... patrimônio empresa, com né? patrimônio o patrimônio da empresa. Com o patrimônio da empresa. Da né? empresa. aquele fugiram na Kombi né? <risos> a garantia é só o Joe né? Ele coloca tudo dentro da Kombi, vai embora e aí. É, cadê a Kombi? É. E aí? Como é que fica, <risos> né? Cadê a Combi.
0: Bom, Renato é o seguinte. Aqui tem tem dois assuntos que a gente nunca pode deixar de falar aqui. Certo. Um que quem vem aqui vai ter que voltar. Amém. Porque essa nossa conversa aqui foi muito, muito proveitosa, muita gente interagiu conosco, mas a gente não conseguiu exaurir sim, né? sim. muitos pontos, até outros que a gente bate papo é, e, no... e a gente tem que trazer aqui. E você sempre, sempre quem vem aqui, leva também uma lembrancinha do nosso programa. Oh, tá aqui, legal. Que é, um, é. é uma canequinha que eu quero ver <risos> lá na sua, na sua mesa, lá no... Lá, lá na Caramba, quando eu for lá te visitar,
1: oh, pra você legal. tomar
0: seu cafezinho aí. Nós Solange,
1: mais uma canequinha para nós, Solange. <risos> hoje é minha esposa. <risos>
0: Grande Solange! <risos> gente boa demais. Mas é isso aí, gente. Então a gente está é, encerrando o podcast de hoje. Né? Foi um privilégio receber uma pessoa tão qualificada aqui como o Dr. Renato. Né? Nós temos outros podcasts aí já previstos para as próximas semanas. Tem um aí que vai ser sensacional, eu vou trazer três gestoras prediais aqui para a gente conversar, as mulheres estão dominando esse <risos> mercado, Renato, né? É difícil um condomínio meu que não tenha as mulheres envolvidas ou da, da própria equipe da Mister Síndico, né? É, esse aqui foi o primeiro, né? É isso aí. É. Aí, ó, direito condominial contemporâneo, contemporâneo né? Isso mesmo. Tá lá o nome do, do Renato também. O Renato tem nome de, de milionário, né? Renato Moreira Salles. É verdade, né? é verdade. Inclusive, deve ser da família aí, não sei que grau. É, né? então, é. Eu tô procurando, tô procurando saber, né?
1: <risos> pra... por, isso, por isso eu continuo trabalhando.
0: <risos> é melhor continuar, viu? É, continuar, é. Que vai que não acha, né? Bom, e como é a tradição nossa aqui também, nós vamos convidar o Alê, que tá conosco aqui no estúdio. Para a gente encerrar o nosso, o nosso podcast de hoje aí. Indique o nosso podcast para o pessoal conhecer né? o nosso, no nosso canal do YouTube. Né? Basta entrar lá. A gente tem mantido aí uma programação constante todas as, as semanas. Toda terça-feira, 19 horas, você sempre entra aqui, ative o sininho para você saber a hora que a gente está ao vivo. Tá bom? E é um prazer. E muito obrigado você estar conosco aqui. Alê, vem até aqui. Vamos olhar agora para a câmera, câmera central, né? E vamos encerrar aqui o nosso podcast com uma salva de palmas a todos vocês aí que estão conosco. Muito obrigado, gente. Obrigado. Um forte Boa abraço noite. aí. Boa noite. Até Deus. a próxima. Uhul.